0: Tämä on Iltalehden podcast. Mennään suoraan asiaan. Tervetuloa kansanedustajat Saara Hyrkkö ja Ville Tavio. Aloitetaan tälle ohjelmalle jo perinteeksi muodostuneista kyllä vai ei väittämistä. Eli esitän teille muutaman väittämän ja pyrkää vastaamaan lyhyesti kyllä vai ei. Ville Tavio voi aloittaa. Autoilun hinta saa, nostaa, autoilun hinta saa nousta päästöjen vähentämisen takia.
1: Ei missään nimessä.
0: Kyllä ja ei. Täytyy löytyy. Kyllä ja ei. Polttoaineen verotusta tulisi keventää, jotta polttoaineen hinta laskee. Kyllä. Ei tule keventää polttoaineen verotusta. Ruuhkautuville tieosuuksille tulee perustaa ruuhkamaksuja tai tietulleja. Ei. Tämä olisi tärkeä työkalupakki. Työkalupakki Eli saa olla kyllä. kyllä. No niin Saara Hyrkkö vastasit, että autoilun hinta saa nousta päästöjen vähentämisen eli ilmastotoimien vuoksi. Paljonko
2: autoilu siis saisi suomalaisille maksaa? Niin vastasin kyllä ja ei, koska ajattelen niin, että Suomi on laaja ja me tarvitaan hyvin monenlaisia eri keinoja. On tärkeää, että siellä missä auton käyttäminen on välttämätöntä, niin se on mahdollista ja että tällaiset ilmastotoimet eivät kasaudu kohtuuttomasti pienitulosten harteille, että niitä kompensoidaan tarvittaessa, mutta samaan aikaan on olennaista, että me kannustetaan ihmisiä vaihtamaan sitä omaa liikkumismuotoa päästöjen kannalta, päästöjen vähentämisen kannalta kestävämpään suuntaan, eli sen vähäpäästöisen liikkumisen hinta, autoilun hinta voisi laskea ja toisaalta sitten päästöjen mukaan voitaisiin hinnoitella myöskin enemmän. No
0: niin, palataan näihin keinoihin vielä vähän myöhemmin, Ville Tavio vastasit, että polttoaine-verotusta tulee keventää, niin paljonko polttoaineisiin siis tulisi hintalappu. tai pitäisi tulla?
1: No, toi on, toi on tietysti paha kysymys, mutta optimaalisesti mun mielestä polttoainehinta varmaan voisi olla jotain siinä euroa ja kahden euron välillä, koska euro on pienin ja kaksi euroa oikeastaan niin kuin korkein niin kuin globaalistikin polttoainehinta, niin varmaan niin kuin siinä välillä olisi hyvä, hyvä tota olla. Mutta itse niin autoilu ja, ja polttoaineverotus varsinkin, niin ne on myös työssä käynnin piiloverotusta, jota, jotka sinänsä lisää myös sitä kannustinloukkua käydä töissä. Eli perussuomalaiset on vahvasti liikkumiseen kannustamiseen. Eli myös jotenkin myös
0: työllisyys toimitava bensanhinnan
1: alennus vai? No se on selvästi ja se tietysti on myös niin kuin logistiikkakustannusten kautta, kun meillä 90 prosenttia meidän logistiikasta tapahtuu niin kuin kumipyörillä. Niin, niin se on voimakkaasti tietysti myös logistiikkakulu, eli sinänsä niin kuin polttoainekulut vaikuttaa ihan niin ruoan hintaan, kaikkien tuotteiden hintaan.
2: Eikö kannattavampaa olisi etsiä niitä keinoja, joilla nimenomaan vähennettäisiin sitä meidän sitä siitä, siitä fossiilipolttoaineesta, niistä fossiilidiktatuureista ja saataisiin pitkäjänteisesti kestävällä tavalla myöskin tuotua ennakoitavuutta ja alennettua niitä käyttökustannuksia, mitä autoilulla on siellä, missä se on todella välttämätöntä. Jos tätä polttoaineen hintaa laskettaisiin, niin Tavio tässä sanoo, niin mitä sitä seuraisi hyrkkä. No, mä ajattelen, että se on ylipäänsä aika kaukaa haettua. Ensinnäkin tämä ajattelu on aika kaukaa haettua, mutta myöskin se on aika epävarma keino, että jos me lähdetään alentamaan Verotusta, niin se, miten se oikeasti näkyisi siellä pumpulla, niin ei ole mitenkään varmaa. Että ajattelen, että, että ihmisten kannalta kestävämpää olisi se, että me nimenomaan luodaan niitä kannusteita ö, kehittää sitä omaa liikkumista vähäpäästöisempään suuntaan, ja sitten tarvittaessa kompensoidaan nimenomaan pienituloisille sitä muutosta.
0: No, tota, Tämä polttoaineen kallistumisen estämisen öö, ehkäisymise, ehkäisemiseksi perussuomalaiset on tarjonnut ratkaisuksi, että Suomen omista liioitelluista ilmastotavoitteista luovuttaisiin. Niin, Ville Tavio, nyt Rautalangasta. Onko mielestäsi siis autonoilun hinta kallistunut Suomessa ilmastopolitiikan vuoksi ja nimenomaan minkä, minkä keinojen?
1: No se on joo, ennen kaikkea siis jakeluvelvoitteen eli se, että meillä on biopolttoaineen pakollinen sekoitusvelvoite, niin se nostaa polttoainehintaa. Sinänsä on myös uusia toimia siellä jonossa, niin kuin tämä autojen päästökauppa, jotka nostaisi entisestään ja joita perussuomalaiset tässä on vaan vastustamassa. Mutta tuo jakeluvelvoite on yksi iso, koska Tämä hallitus joutui lopulta laskemaan että myös vihreät hyväksyi, siis, että sitä lasketaan, mikä oli sinänsä niin positiivista vihreiltä. Varmaan kyllä yrititte hanttiin kovasti, mutta te teitte sen, että nyt ollaan nostamassa taas reilusti, eli sinne yli 20 prosenttia vuoden 2024 alusta. Eli istuva hallitus on tehnyt jo seuraavan hallituksen puolesta päätöksen, että polttoainehinnat nousee jopa 50 senttiä litraa autoalan mukaan.
0: Niin, haluatko Vihreät nostaa tämän
2: jakeluvelvoitteen ensi vuoden alusta jopa siihen 28 prosenttia? Niin, nythän tämä jakeluvelvoitteen hölläys tehtiin nimenomaan tämän Ukrainan sodan takia, koska me ollaan hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa ja mä ajattelen, että se oli hyvä tapa tukea ihmisiä tässä hetkessä ja toisaalta myös ottaa vähän aikaa sille, että me saadaan niitä korvaavia vaihtoehtoisia polttoaineita myöskin tuotua, tuotua markkinoille. Nyt on Ehdottomasti selvää, että, että se hölläyksen aiheuttama tavalla menetetty päästövähennys täytyy tavalla tai toisella puraluotteena nostaa. Ja totta vuodesta. kai ajatuksena on se, että nimenomaan jakeluvelvoitteen kautta se olisi järkevää tehdä, se olisi ennakoitava myöskin niille yrityksille, joita tämä asia koskee. Esimerkiksi vaikka nesteen menestystarina on osaltaan pohjannut siihen, että me olemme sitä markkinaa täällä ja se myös luo sitä tarjontaa, tarjontaa sitten niille vaihtoehtoisille keinoille. Äh, täytyy kuitenkin muistaa, että ei se äh, niin autoilun hinnan nostaminen ole mikään itse. Tarkoitus, mutta se tavoite siitä, että me pystytään puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä, jotakin keinojahan se vaatii. Me saatiin kansainvälisen ilmastopaneelin raportti juuri tällä viikolla ikkuna sille, että me saadaan ilmaston kuumeneminen rajoitettua puolentoista tai edes kahteen asteeseen. Hmm. alkaa sulkeutua ja jos Näin, liikenteeseen ei pystytä puuttumaan, on. niin se paine muille sektoreille vähentää niitä päästöjä on entistä kovempia, siksi myös liikenteen pitää olla tässä mukana. Mennään vielä tähän jakeluvelvoitteeseen vähän tiiviimmin, eli siis kyse on tämän uusiutuvien
0: polttoaineiden jakeluvelvoitteen ja eduskunta tosiaan päätti esityksen mukaisesti, että, että tätä lasketaan roimasti tänä vuonna, jolloin taso on 13,5 prosenttia, mutta tämä lasku on vain väliaikainen. Ja, ja, ja koska tämä jakeluvelvollutta nosto on meillä laissa, niin se joudutaan sitten tavallaan kompensoimaan se aika, aikaisempi lasku ja pompauttamaan se jakeluvelvoite ensi vuonna sinne 28 prosenttiin. Niin, niin tota, Saara Hyrkkö, oliko tässä kuitenkin kyse myös siitä, että Marinin hallitus, jossa myös vihreät on, niin ei halunnut omalla kaudellaan nostaa tätä polttoaineen hintaa. Jakeluvelvoitteilla vaan Siirseen seuraavaan hallituksen kontolle.
2: Öö, tässä oli kyse nimenomaan siitä, että ne tilante, tai se tilanne, missä tämä toimi tehtiin, niin oli tämä tilanne, koska voidaan nyt erilainen tilanne. No, sanotaan niin, että vuoden päästä me ollaan onnistuttu ja ikään kuin liikenteen markkina on myöskin muuttunut. Ne korvaavat keinot sille liikkumiselle kehittyy koko ajan ja niitä korvaavia polttoaineita myös, myös tulee entistä enemmän markkinoille. Eli siinä mielessä tilanne on muuttunut. Toisaalta vastaavasti myöskään se tavallaan kiire, mikä meillä on ilmastokriisin torjumiseksi, ja liikenteen niin päästöjen puolettamiseksi, niin se Eli taas tosiaan, tulee toisaalta vastaan. Koska...
1: Nyt Saara ei vastannut siihen ihan, ihan mielestäni kovin ehkä niin suoraan, koska... Liikenne- ja viestintäministeri Harakka SDP itse viime viikolla autolan paneelissa totesi, että tämä on ollut tältä Marinin hallitukselta hyvin epäreilu toimi seuraavalle hallitukselle, kun on tehty se päätös siitä, että nostetaan litrahintaa jopa 50 senttiä. Niin voit kuvitella, että että sillä haetaan sitä, että tietenkin joidenkin ihmisten mielestä se on seuraava hallituksen syy, mutta niinhän se tietty on senkin syy ja perussuomalaiset halua sen takia perua tämän törkeän hinnankorotuksen. Se on aivan mun mielestä näiden vaalien yksi pääteema, että ja tätä jakeluvelvote, sitä lasketaan roimasti tai sitten mielellään niin kuin nollaan kokonaan, koska näitä biopolttoaineita voidaan käyttää vaikka monipolttolaitoksissa paljon tehokkaammin. No niin. Eli tosiaan,
0: hei, mieleen väliin, että tosiaan tämän, tosiaan kun biopolttoaineen tämän jakeluvelvoitteen nosto, nostaa polttoaineen hintaa, ja arviot vaihtelee, mutta esimerkiksi Autoalan keskusliiton mukaan polttoaineen pumppuhinnat voi nousta enimmillään 25-55 senttiä ensi vuoden alussa, ja dieselin osalta siis tämä nosto on suurempi kuin bensan osalta, niin, niin jos viehirat ensi, ensi kaudella hallituksessa, niin, niin pidättekö te tämän jakeluvelutteen noston voimassa?
2: Pomppaako se tällä tavalla ensi vuoden alusta? Meidän tavoitteen vihreät pitää kiinni siitä tavoitteesta, että liikenteen päästöt saadaan puolitettua vuoteen 2030 mennessä, mutta sen keinovalikoiman suhteen olemme luonnollisesti avoimia. Itse ajattelen, että tämä on ihan järkevä keino nimenomaan sen takia, että me pystytään luomaan sitä tarjontaa ja markkinaa myöskin niille vaihtoehtoisille polttoaineille, mutta se on totta kai sitten seuraavan hallituksen neuvoteltava kysymys, että mitä muita keinoja siihen työkalupakkiin otetaan. Ja. Mitä tämmöinen jakaluvelvoitteen nosto maksaisi Suomen
0: teollisuudelle? Sanoit tässä aikaisemmin tosiaan, että, että Kumipyörillä Suomessa paljon tavaraa liikkuu.
1: No oliko se niin, että yksi sentti litrahinnassa, niin oliko se jo kahdeksan miljoonaa? Saattaa olla paljon enemmänkin. Olen tämän skallilta tämän luvun kyllä saanut, mutta en nyt muista tarkkaan, mikä se oli. Mutta mutta siis mutta yhden, sentin, siis yhden sentin nousu litrahinnassa on kyllä logistiikkakuluja, niin se on niin kymmenen miljoonan luok- luokan korotus niin kuin, tai meno erää logistiikkakuluihin eli kaikkeen niin kuin meidän kulutukseen ja sitten valuu tietysti kuluttajille. Oikeastaan jos me pidettäisiin siis nimenomaan kansalaisten ostovoimasta kiinni, niin silloinhan kansalaisilla on ehkä varaa myös ostaa niitä parempia autoja, mm. kun se on vihreäinen niin päästöpoliteettä siihen köyhtymiseen, ei ole varaisi ostaa niitä vähäpäästöisempia. Pakko tuohon sanoa, että
2: tuossa me ollaan ihan samaa mieltä, että kansalaisten ostovoimasta täytyy pitää huolta ja nimenomaan siitä, että ihmisillä on niitä vaihtoehtoja. Silloin ajattelen, että meidän ilmastotyö on onnistunut, kun esimerkiksi liikenteen saralla me ollaan onnistuttu monipuolistamaan niitä ihmisten liikkumisen mahdollisuuksia ja nimenomaan myös räätälöimään niitä erilaisia keinoja kaupunkeihin ja toisaalta sitten sinne maaseudulle, jossa jossa se oma auto on välttämätön. Mutta tämä vaatii myös sosiaalipolitiikan mukanaoloa siinä, että ne pienetullaset ei joudu tässä kohtuuttomalla tavalla kantamaan. No, Mutta mitä niin, jos
0: nyt ei oteta käyttöön tällä mittakaavalla, että pompautetaan se kunnolla silloin ensi vuonna, niin millä se korvataan? Suomella on kuitenkin tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.
1: Meidän pitäisi luottaa vain siihen teknologiaan, teknologiseen kehitykseen. Eli minkä teknologian? Siis autojen pääpäästöisyys lisääntyy vastaavasti. Sähköistymiseen, tapahtuu ihan selvästi että, ja nopeasti tapahtuukin, mutta siihen Siinä oikeastaan niin meillä on ollut tämä romutuspalkkio, niin millä saa hankkia. Valitettavasti myös sähköpyöriä. Siitä on paljon hyötyä. Tuosta sille... on itse
2: asiassa eri mieltä. Pakko oikeastaan nyt no tämä, koska vihreälle naureskeltiin, naureskeltiin silloin, kun me nimenomaan haluttiin tähän kampanjaan mukaan ne sähköpyörät niin, että on vai, mahdollisuus vaihtaa myös siihen. Ja kuinka kävi? 70 prosenttia halusi ottaa nimenomaan sen sähköpyörän. Eli se ei todellakaan ollut turhaa, vaan se on ollut nimenomaan hyvä tapa kannustaa ihmisiä. Siihen hyödyntämään myös entistä enemmän sitä lihasvoimaa ja tavallaan miettimään niitä Niitä vaihtoehtoja monipuolisesti. Eli toivoisin, että me ei vähäteltä sitä ihmisten halua myöskin kokeilla uusia asioita ja kehittää sitä omaa liikkuvuuttaan, vaan nimenomaan tarjota niitä, niitä mahdollisuuksia. No niin, nyt mennään näihin keinoihin vielä.
0: Tuossa romutuspolkki jo mainittiinkin. Otetaan vielä lisää väittämiä, joihin teidän on vastattava kyllä vai ei. Ensimmäinen kuuluu, Suomen tulee pyrkiä lisäämään voimakkaasti sähköautojen määrää. Hyrkkä. Kyllä. Kyllä vai ei?
2: Kyllä. Uskallatko olla samaa mieltä? Kyllä mä voin <laughs> olla. Toinen
0: väittämä. Valtion tulee myöntää vanhoille autoille romutuspalkkioita jotta autokanta uudistuu.
2: Kyllä, se on ollut toimiva
1: keino. Ehkä. Talouden rajoissa.
0: Melkein samaa mieltä. Kolmantena. Suomen tulee jatkaa kolmen uuden raideyhteyden suunnittelua Helsingistä Tampereelle Turkuun ja
2: Itä-Suomeen. Kyllä, suunnittelua kannattaa jatkaa.
1: Kyllä.
0: Euroopan unionin ei pidä tehdä päätöstä, joka kieltää uusien polttomoottoriautojen myynnin vuodesta
2: 2035 eteenpäin. Kyllä tämä päätös tarvitaan. Ei Mutta Saanko kysyä tähän väliin, että onko siis perussomalaiset sitoutunut siihen, että liikenteen päästöt puolitetetaan? Tämä olisi ollutkin täällä seuraavana Koska, 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 koska mä ajattelen niin, että, että se on jo niinku hyvä lähtökohta, jos meillä on samanlainen tilanne. No niin, mutta kysytään Ville Taviolta, onko no perussomalaiset sitoutunut tähän ei, tavoitteeseen? Ei, ei,
1: jos... Eli millä päästöt suomen, suomen, suomen päästöt on, on tuhannesosa luokkaa globaaleista päästöistä ja Suomi on eulle on kuitenkin luvannut tämän päästötason liikenteestä päästöt aiheutetaan hmm. ja Kiinassa on 300 miljoona autoa hmm. 300 hmm. miljoonaa, no niin, mutta Intiassa 300 miljoonaa Suomi... Yhdysvalloissa on 300 miljoonaa ei no niin, Suomi Suomi on, on jo Sipilän kaudella. kaudella
0: ja Sipilän kaudella Suomi on luvannut tämän vuoden 2030 mennessä että liikenteen päästöt puolittuu niin pitäisikö sanoa että ei me tehdäkään tätä
1: Ehdottomasti pitää.
2: Mutta miltä, miltä sektorilta se teillä kuitenkin on tavoite, että, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, se on aivan liian myöhään tietysti siitä, siitä tutkijakin ovat, ovat yhtä on mieltä, että et meidän, on hyvä, yhtä meidän on hyvä olla, olla ehkä etulinen sitä kansainvälistä johtajuutta me tarvitaan. Mutta jos ajatellaan, että otetaan sitä tavoite 2050 mennessä hiilineutraalisuus, niin millä keinoilla se tulee, jos ajatellaan, että liikenteen päästöihin ei voida koskea, Otetaanko sitten enemmän päästövähennyksiä maataloudesta vai mistä muualta? Niin. Ei voida tehdä mitään. Sanon, niin. sanon, sanon tähän välin,
0: että tosiaan liikenne lasketaan EU-ssa osaksi ja siellä isot on, on liikenne ja maatalous on nämä päästövähennystavoitteet. Ja Suomen oma linjaus on ollut se, että enemmän tätä päästövähennyksiä on suunnattu liikenteen puolelle, eli maatalouden puolelle. Niin onko tosiaan esimerkiksi tämä maatalous teille sitten parempi vaihtoehto?
1: Ei. Ja liikenteen päästövähennykset tapahtuu siis mielestäni nimenomaan teknologisen kehityksen muoto. Nyt on synteettisten polttoaineiden tulo lähellä. Ja autokannan sähköistymistä tapahtuu ihan niin va- niin monestakin eri syystä. Mm. Osin toki siitä syystä, että polttoainehinnat on aika korkeita. Mutta täytyy niin sen takia pitää huolta myös siitä, että sähkön hinnat eivät nouse korkeiksi. Nyt mä mm. nähty nimenomaan sellainen tänne talven aikana se sähkökatastrofi, mihin ei ole kyetty puuttumaan. Ja se on myös, myös tehnyt hallaa niin sähköautoille siinä mielessä, että eihän, jos on periaatteessa joku sanoo, että onko se euron kilowattitunti hinta, niin silloin se tesla laaja, joka ei oikein enää kannata versus siihen polttomoottoriin. Ja nyt tietysti niin sähköautojen kalleus ja saatavuus on ihan omaa, mutta pikkuhiljaa autokanta uudistuu ja se uudistuu parhaiten, kun kansalaisten ostovoimasta pidetään huolta ja annetaan ihmisille niin varallisuutta ostaa myös niitä sähköautoja, mm. mutta niin, ei pidä täs, pakottaa. Tästä täytyy itse asiassa,
2: minusta nyt ollaan aika niin kohtalaisen samalla sivulla siitä, että mitä pitää tapahtua, koska nimenomaan näin liikenteen sähköistymistä pitää tapahtua. Itse tietysti ajattelen, että valtion kannattaa sitä vauhdittaa. Se on myöskin kansalaisten kannalta kestävämpi ratkaisu, koska ne sähköautos tullut käyttökustannukset, kunhan onnistumme huolehtimaan siitä, että, että nimenomaan sähköä on myöskin saatavilla kohtuullisen edullisesti, mm. niin se on itse asiassa ennustettavampaa ja halvempaa, halvempaa silloin. Sitten on vaan kysymys siitä, että miten nimenomaan ihmisillä olisi varaa myöskin hankkia se no, ja niin. siihen liittyen tarvitaan varmasti myöskin jonkinlaisia tukia. Vihreiden aloitteista on valmisteltu nämä jotka mennään,
0: mahdollistaisi sitä. Joudun keskeyttämään. Se, 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 se. joudun keskeyttämään. Mennään viimeiseen kysymykseen. Toivon lyhyet vastaukset. Tavio voi aloittaa. Eli jos puolueenne on puol Hallituksessa vaalien jälkeen, niin mikä on ensimmäinen liikenteeseen liittyvä toimi, jota haluaisitte alkaa edistää?
1: Jäkeiluvelvoitteen nollaaminen. Laitetaan biopolttoaineet vientituotteeksi niin kuin kannattaa. Mikä on hyrkön vastaus? Mitä te tekisitte ensin? No nostan tässä kohtaa nyt kuitenkin
2: sitten kaupunkien tilanteen ja sen monipuolisen liikennepaletin, mikä meidän täytyisi saada varmistettua, eli joukkoliikenteen, laadun kehittäminen, hintojen pitäminen edullisena ja toisaalta myöskin sen lihasvoimalla tehtävän liikkumisen, pyöräilyn, kävelyn edistäminen. Me puhutaan paljon suomalaisten kunnon romahtamisesta ja liikkumattomuudesta ja, ja siinäkin mielessä myös liikennepolitiikan kannattaa olla linjassa tämän terveyspolitiikan kanssa. Kiitos teille molemmille. Nyt meillä tänä on tänään aika loppu kesken, mutta jatketaan taas
0: muiden eden parissa ensikeikolla Kiitos. Kiitos.